0: sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre identidade, um papo reto, que nós possamos crescer em maturidade. A vida com Deus, a fé com Deus, ela é um crescimento. Deus, a nossa vida com Deus é uma vida de ciclos, amém? E nós vamos crescendo em graça, em sabedoria em maturidade. Eu separei aqui um versículo especial para nós, que está em 2 Coríntios 12, versículos 8 e 9. Então, se você estiver me acompanhando, eu peço para você pegar a sua Bíblia, amém? E vamos ler 2 Coríntios 12, 8 e 9. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriei, gloriarei ainda mais alegremente, em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Aleluia! A graça de Deus é suficiente para nós. A graça de Deus nos dá acessos a lugares em Deus. A graça de Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. Quando nós erramos, porque nós erramos diariamente, nós erramos todos os dias, não é verdade? Então a graça é o passaporte, ela nos dá a oportunidade de recomeçar, amém? Deixa eu desenrolar aqui, e, e a graça de Deus ela precisa ser suficiente para nós, porque o poder de Deus ele vai se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. E nós temos fraquezas. Amém? Todo dia nós erramos. Todo dia nós pecamos. E a graça de Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. Mas Deus ele quer que seus filhos sejam filhos constantes no Senhor. Filhos constantes. Que sabem a sua identidade. Aí eu te pergunto, você sabe qual é o seu lugar em Cristo? Você tem essa clareza? Você tem essa certeza do lugar de Deus aonde você está? Aonde Deus ele quer te levar? Aonde Deus ele quer te levar para poder ter um relacionamento com Ele, para ter uma vida com Ele. E para isso acontecer, existe um caminho. E Jesus diz, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E aqui eu aprendo que existe um caminho, e o caminho é Cristo. O caminho é Yeshua, o nosso Jesus, amém? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos olhar para ele, porque ele é autor, ele é consumador da nossa fé. Amém? E somente a vontade de Deus é capaz de canalizar as bênçãos de Deus para nossas vidas. Amém? Por isso que nós precisamos. É ter a certeza que a graça de Deus ela é suficiente para nós, que somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui, manda um coraçãozinho. Quem é filho de Deus aqui, deixa um glória a Deus. Quem é filho de Deus aqui, deixa um boa noite. Compartilhe essa live. Amém? Boa, boa noite, Anderson. Seja bem-vindo. Glória a Deus aí pela sua vida, meu irmão. Hoje nós estamos aqui num bate-papo falando sobre identidade. A identidade dos filhos de Deus. E nós precisamos crescer em maturidade. E crescimento fala de um relacionamento, fala de um aprendizado, fala de um crescimento, onde nós precisamos buscar esse crescimento no eterno, no Senhor. Amém? E a graça é o passaporte. A graça, Cristo, ele é o caminho para nós. E nós precisamos usar a palavra de Deus, que é fonte de bênçãos para nós, e poder canalizar todas essas fontes de bênçãos. Isso é um despertar para nós. Que nós possamos ter a certeza de quem nós somos em Deus. Nós somos filhos, amém? Isso é, isso é fato. Você recebeu Cristo, você caminha com Cristo, você vive com Cristo. Você todo dia tem um encontro com Ele na sua casa, no seu dia a dia, falando com Ele no seu trabalho. Sim ou não? Você tem um relacionamento. Então Ele é o caminho. Mas nós precisamos entender que para ser filho de Deus, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Ah, como é bom. Eu posso fazer tudo em Deus. Eu só não posso pecar. Eu só não posso ir contra o que diz os mandamentos do Pai. A instrução do Pai. E precisamos tirar o peso disso. Amém? Porque o Senhor deu os mandamentos para nós, para cuidar de nós. Para cuidar da gente, para protegermos, para nos proteger. Amém? E, e como filho, nós precisamos... Fazer a vontade de Deus. Vamos ler sobre isso? Em João 6, 38. Boa noite, Anderson. Profeta do Senhor. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Às vezes eu olho para baixo aqui porque eu olho para o computador, viu? Seja bem-vindo aí. Aleluia. Então vamos lá. João 6, 38 a 40. Diz assim. Pois, desci do céu... Não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Quem está dizendo isso? Jesus Cristo. Amém? E esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não me perca nenhum, do que, nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e crer nele tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Deus ele deseja nos conhecer na sua intimidade. Jesus também disse, aquele que me ama, ama os mandamentos de meu Pai. Isso é muito lindo. Porque o mandamento é amor, é cuidado, é zelo. Amém? E o Pai enviou Cristo para nós. Cristo, ele é o passaporte. Por isso que a palavra de Deus diz que ele é o caminho. Que vai te levar para onde? Mais próximo de Deus. Amém? Jesus, ele é o caminho. Só que para isso nós precisamos entender. Amém? Amém? Que nós precisamos restaurar algumas coisas. No decorrer da nossa vida para com Deus, alguns valores, alguns princípios que nós tínhamos e nós praticávamos se foram se perdendo ao longo dos anos. E aos poucos nós fomos se afastando de Deus, muitas das vezes esfriando em Deus, muitas das vezes seguindo doutrinas religiosas do que mandamentos do Pai. Muitas das vezes seguindo um sistema religioso do que Cristo. Amém? Sim ou não? Então nós precisamos restaurar algumas coisas. Primeiro, restaurar o nosso relacionamento. Quem está aí comigo online, escreve aí embaixo. Restaurar relacionamento. Ah, há um desejo de Deus restaurar o nosso relacionamento. Restaurar a nossa intimidade. Só que para isso, nós precisamos é voltar pra, para Deus. É buscar um tempo de relacionamento. Relacionamento fala de viver com Deus. De caminhar com Deus. De amar a Deus. De buscar a Deus. Hoje eu tenho um relacionamento com a minha esposa, amém? E esse relacionamento, ela é diária, ela é constante, ela gera intimidade. E com Deus não é diferente, Ele quer gerar intimidade com você. Ele quer sentir teu cheiro, Ele quer que você sinta o cheiro dEle. Ele quer ter um encontro contigo, Ele tem saudade de você. Você não tem saudade do seu cônjuge? Do seu, da pessoa que você namora? Sim ou não? Às vezes fica longe a gente não consegue ficar longe. né? Eu não consigo ficar longe da minha esposa. E com Deus não é diferente. Nós não podemos ficar longe de Deus. Então, nós precisamos restaurar a nosso, o nosso relacionamento com Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto o que eu quero dizer aqui essa noite é sobre o
1: nosso caráter. Deus ele
0: quer transformar o nosso caráter. E como Deus pode restaurar o nosso caráter? Através dos seus mandamentos. Através de Cristo, que é o nosso modelo. Quem é seu modelo na fé? Seu modelo são homens ou Cristo?
1: Deus ele não quer dividir a glória dEle com ninguém. Amém? O nosso modelo precisa ser Cristo. Sempre.
0: E Cristo falava assim, e nos ensina, né? É aquele que me ama, ama os mandamentos de meu Pai. E a graça nos dá essa oportunidade de ter acesso a isso. Deus ele é cheio de graça. Foi assim desde o Éden. Foi assim com Noé.
1: Sim ou não? Sim. Foi assim com Adão. Foi assim com Abraão. Foi assim com José.
0: Foi assim com Davi. Amém? Onde Deus sempre renovava os ciclos, porque Ele é um Deus de ciclos. Ele é um Deus de estações. Amém? Isso é super importante, isso traz vida para nós. Isso traz é, restauração. Então nós precisamos restaurar o nosso caráter. Ah, como é bom ter o caráter de Cristo em nós. Só que para isso nós precisamos buscar. E para ter a restauração do caráter, nós vamos precisar de uma ferramenta fundamental. Você sabe me dizer que ferramenta que é essa? Hein? Essa ferramenta chama-se Evangelho, a Palavra de Deus. Esse é um outro passo que eu quero falar essa noite, sobre o fundamento. O que Jesus usava para ensinar
1: os seus discípulos, quando ele dizia assim, está escrito, estava escrito aonde?
0: O que ele usava para ensinar as pessoas? Amém? São algo que nós precisamos refletir e trazer para a nossa realidade. Ele usava a palavra de Deus. Ele usava tudo aquilo que
1: Deus é,
0: ensinava para as pessoas. Ele ensinava o que Isaías profetizou. Ele ensinava aquilo que ele aprendeu. Amém? com os judeus da época, porque Cristo era um judeu, amém? Ele aprendeu com os rabinos da época. E aí, quando ele ensinava para as pessoas e ele dizia, está escrito, era o que ele tinha aprendido naquele Antigo Testamento, amém? Na Antiga Aliança. Por isso que quando ele ia aos templos e ele sempre se apresentou como o Senhor do Shabat, amém? Porque ele criou o Shabat para nós. Amém? Ele criou o Shabbat para nós. Por isso que ele diz: Eu sou o Senhor. Glória a Deus! Ele criou todas as coisas, né? Shalom, Júlio. Boa noite! Seja bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus aí pela sua vida. Culião, boa noite. Boa noite, Luí, eu pareço o neto do Corinthians, <risos> nem na bola e nem no rosto, <risos> glória a Deus, rapaz, gente, eu tô com uma vontade de espirrar aqui, eu tô tentando me segurar, viu, deu uma alergia, eu até desliguei o ar-condicionado aqui e glória a Deus, não é Covid, <risos> então se eu espirrar, vocês vão me perdoar, amém, mas glória a Deus, que bom que vocês estão aqui. Fala para mim, de onde vocês são? Isso, judeu, você é descendente de Judá? Glória a Deus! Eu amo o, o, o judaísmo messiânico, é a base, é o fundamento da minha fé. Eu, eu busco, procuro é, viver a Torá, os mandamentos de Deus, tenho a Torá aqui em casa. Creio que a restauração começou no Messias, então quando a gente vai fazer um bate-papo sobre restauração, a restauração não começou agora, não é verdade? A restauração começou no Messias, em Yeshua, amém? Em Cristo. E eu creio que o Senhor está nos usando para restaurar todas as coisas. Né? Deus está usando os remanescentes para trazer o povo de volta para Yeshua e principalmente poder olhar para Israel, poder é, estabelecer a verdade sobre as nações né, e preparar a volta do, do Mashiach, né, do Messias. Eu creio que ele virá e vai buscar uma igreja gloriosa, uma igreja com a identidade restaurada, uma igreja sedenta por ele. Então, eu creio que o Senhor ele quer, sim, restaurar a nossa vida com Deus, o nosso caráter, para que possamos estar prontos. Amém? Que bom que você tá aqui. Anderson, São Caetano do Sul. Que bênção, meu irmão. Eu sou, eu sou aqui de Ribeirão Preto. Estou lá em cima, no norte do estado. Júlio, fala para nós de onde você é, querido. Por gentileza, Bruno. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo, Bruno. Eu não entendi muito bem aqui o que você quis dizer, Bruno. Júnior, boa noite, meu irmão. A, id a identidade nossa, fazer um adendo aqui, a nossa identidade, ela está conectada com o Pai. Amém? Nós precisamos entender que existe um caminho. Qual é esse caminho? Cristo é o caminho, amém? O Messias é o caminho, Yeshua, ele é o caminho. Ele disse isso, eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. E ninguém vai a Elohim, meu Pai, a não ser por mim. Então nós precisamos receber o Mashiach. E mais, e além de receber o Messias, vamos dizer assim, nós precisamos viver os mandamentos do Pai. Porque aquele que ama, obedece os mandamentos de meu Pai. Amém? Noé, nós na paraxada essa semana, nós falamos no nosso culto, na, na Casa de Oração, aqui em Ribeirão Preto, sobre Noé. E Noé era filho de Deus, porque não era obediente ao Pai. Amém? E, e Deus destruiu a terra. E Ele refez tudo de novo. né? Então Ele destruiu todas as coisas e refez. Mas Deus guardou os seus filhos. Deus sempre protege os seus filhos no meio da tribulação, no meio das lutas. E ele sempre traz um renovo. Então, as criaturas foram destruídas e Deus destruiu tudo. E ele recomeçou com Noé, seu filho obediente. Por isso que eu falo que a restauração está no Messias. E hoje, através do Messias, nós temos acesso, amém, à, à graça de Deus. E nós precisamos ser obedientes a Deus, porque Deus não vai vir buscar um rebelde. Amém? Deus não vai vir buscar um filho orgulhoso, soberbo, mentiroso, pecador. Não é verdade? Ele vai vir buscar o quê? Um filho humilde, obediente, sedento de buscar ao pai. Então, isso é tudo restauração da identidade. Viu? Então, vai mais, vai além do que uma simples oração vai além de uma reza. Vai além de uma oração. Precisa ser uma entrega. Precisa ser uma renúncia. Cristo fez isso. Cristo foi obediente ao Pai sempre. Por isso que Cristo, por isso que, que o Messias exalava o poder de Deus. Por isso que o poder de Deus estava dentro dele desde do Éden, desde a construção do mundo desde a construção de todas as coisas. Então, nós precisamos restaurar a nossa identidade. E muitos querem ser pais de pessoas. Deixa eu te dizer aqui, você não precisa de um pai espiritual. Você já tem um pai espiritual. Talvez o que você precisa aprender hoje é começar a ser filho de Deus. E depender do teu pai, que está lá no céu. Esse não vai errar com você, ele não vai frustrar, ele não vai frustrar os teus sonhos, muito pelo contrário, ele vai te trazer para perto. Amém? Depois você me deixa uma mensagem, hein? eu vou te chamar no particular, amém? Que Deus te abençoe, Júnior, que alegria ter você aqui. Buyu da zona noroeste.
1: Boa noite, Julian, Júlio. Lui
0: Bruno, mazei, eu perdi a minha identidade. Como... Não, não é sobre essa identidade, não. Não é sobre DRG, não, querido. É identidade em Cristo Jesus, amém? Não é sobre identidade documento, não. É a nossa identidade de quem nós somos em Deus. Amém, Júlio? Fica conosco, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Shalom, Júlio. Exatamente, Anderson. Hoje muitos vivem na graça sem graça. Ou vou ter um pouquinho mais forte. Né? Vivem. Não vivem a graça, vivem a desgraça, que é o contrário da graça. Muitos querem a graça de Deus e estão fazendo dela uma desgraça, que é o contrário da graça. Por quê? O que é a graça de Deus? A graça de Deus ela é o passaporte, ela é, ela é a oportunidade para nós se arrepender e recomeçar. Agora, eu não posso viver uma vida né, e, e não viver os mandamentos de, do Pai, não viver uma vida de, de submissão, de obediência. Né? Aí, ah, mas eu sou pecador, é verdade, eu vou pecar. E aí quando eu peco e me arrependo, a graça me dá a oportunidade de um novo recomeço. E é isso. Agora, eu não posso viver o tempo só da graça. Então, deixa a vida me levar. A vida leva eu e a graça me basta. Não. não é? Posso viver minha vida cheia de pecado. Ah, porque eu estou na graça? Não. Ok? Nós não podemos fazer da graça uma desgraça. Não é? Então, realmente, não tem graça. Por isso que nós precisamos buscar o mandamento do Pai. E era isso que Cristo estava ensinando quando ele ia ensinar nos templos, amém? Quando ele dizia: "Olha, eu sou Senhor do Shabbat. Olha para mim. Eu construí todas as coisas, eu fiz o, o sábado para você. Eu que criei o Shabbat". Ele estava se colocando à disposição de querer ensinar ao povo. E às vezes por causa do orgulho, nós não reconhecemos a grandeza e o poder e as maravilhas do Pai. Por isso, que nós precisamos restaurar a nossa vida com Deus. Isso vai trazer a nossa identidade de volta. Por isso que eu falei do relacionamento, por isso que eu falei do caráter, mandamento, amém? Por isso que eu estou falando aqui sobre o fundamento da fé, que é viver o evangelho, é olhar para Cristo, nele está a perfeição de Deus, de Elohim, até porque Deus instituiu Yeshua sobre Elohim, sobre essa terra. Amém? Por isso que ele é Deus sobre essa terra, por isso que ele fez maravilhas e milagres, pelo poder do Espírito de Deus que habita nele. Amém? Desde da construção do mundo, ele estava com Deus, porque ele é o verbo da vida e a palavra de Deus estava com Deus. Então, quando você começa a ler a Torá, você vê que profeticamente a Torá mostra Cristo em todo o tempo. Então, nós precisamos restaurar os fundamentos. Viver e buscar crescer na palavra de Deus, na busca de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então comente, pessoal. Comente, comente. E nós vamos aqui trocando essa ideia, esse feedback. Bate-papo é isso. Amém? Bate-papo nós vamos aqui trocando bíblias, trocando crescimento né e, e palavra de Deus. É sempre uma alegria. Amém? O próximo, mandamento, o, o próximo ponto que nós precisamos restaurar é a nossa oração. A nossa busca em Deus. Nós precisamos restaurar a adoração. A adoração que foi corrompida. Amém? E, e, e essa adoração é muito forte. Porque nós exercemos a, a oração, mas não exercemos a adoração dentro da oração. Vou te dar um exemplo. A gente quer ter um relacionamento com Deus e às vezes a gente vai fazer uma oração com Deus e a gente tem ali... A gente ora cinco minutinhos, dez minutinhos já não tem mais o que falar. Não tem mais o que pedir. Porque a nossa oração, ela foi, ela foi se perdendo. tá entendendo? Ela foi sendo adulterada por aquilo que nós queremos e não por aquilo que Ele representa. Então nós... Precisamos restaurar a nossa oração e restaurar a oração tem tudo a ver com a adoração a adoração ela precisa ser restaurada nós precisamos adorar Deus em espírito e em verdade buscar a Deus por aquilo que ele representa e não por aquilo que ele pode fazer ou nos dar às vezes nós fazemos nós parecemos um Desculpa, a palavra é forte, mas é verdade um prostituto diante de Deus. Porque a gente só sabe pedir, 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 pedir. O preço já foi pago, Deus já pagou o preço por Yeshua naquele madeiro. Agora o que nós precisamos é voltar para Deus. E restauração, e esse bate-papo sobre identidade é isso. Nós precisamos restaurar a adoração. E para restaurar a adoração, só a intimidade. Nós precisamos entrar em lugares em Deus que só a intimidade nos leva. Amém? Por isso que nós precisamos restaurar a oração. Porque a partir do momento que eu vou restaurar a, 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 a oração, eu vou restaurando a adoração. Davi, Davi é conhecido como um, um adúltero, como um assassino? Não. Davi era um, foi conhecido como um homem. Segundo o coração de Deus, ele era um adorador. Que nós possamos olhar para Davi e começar a adorar a Deus igual Davi. Trazer, sabe, para a terra a verdadeira adoração. Isso vai nos fazer ficar mais próximo de Deus, não é verdade? E isso, é isso mesmo, o Anderson. Ninguém consegue baganhar com ele. Ele conhece o nosso coração. Deixa eu te dizer, você pode enganar as pessoas, você pode enganar seu cônjuge e seus amigos, não é verdade? Mas você não consegue enganar o um Senhor. Então, ele conhece o nosso coração. Então, nós precisamos dessas restauração. Amém? Outro ponto que nós precisamos restaurar também é o compromisso com Deus. Aí eu te pergunto: Como tá? Como está o seu compromisso com Deus? Esse é um ponto muito forte. Porque compromisso fala de obediência, compromisso fala de relacionamento. Você não quer entrar num compromisso com uma pessoa amém que anda pelo errado. Você quer andar, você quer ter um compromisso com alguém? também uma mulher com uma pessoa né o seu cônjuge vamos dizer assim até né que, que realmente tem um caráter bom então nós precisamos ter esse caráter bom e Deus ele faz uma relação muito forte né sobre igreja sobre casamento sobre Cristo né e tudo isso está relacionado interligado uma coisa na outra. Então, nós precisamos ter um compromisso com Deus compromisso com a palavra de Deus, compromisso com a Torá, compromisso com os mandamentos de Deus, compromisso com Yeshua, o nosso Jesus Cristo, amém? Yeshua é só a tradução de Jesus, né? Eu gosto particularmente de falar sobre é, Jesus como Yeshua, porque me aproxima mais do original, mas eu gosto. Então, você como filho de Deus, quem é filho de Deus aqui? Levanta a mão. Dá um glória a Deus aí. Você precisa restaurar a sua identidade. Não negue a sua identidade. Olhe para o Deus de Abraão, de Isaac de Jacó. Olhe para o autor e consumador da fé. Olhe para o Messias. Não abandone a sua fé por causa de pessoas. Porque pessoas vêm, passam e vão embora. Mas o Messias ele é eterno.
1: Amém? Plante, olha que bacana. Plante sementes na vida das pessoas. Plante coisas boas. Amém?
0: E nós precisamos, ó, nos despertar para este novo tempo. O Senhor está voltando. E Ele vai vir buscar uma noiva forte. Ele não vai vir buscar uma noiva ferida. Ele não vai vir buscar uma prostituta. Ele não vai vir buscar uma adúltera, Ele não vai vir buscar, sabe, um, 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 um orgulhoso, um soberbo. Não é verdade? Ele vai vir buscar quem? Os seus filhos, os fiéis, os aprovados, aqueles que vão sim passar pela tribulação, assim como Noé passou pela tribulação. Deus não privou Noé da tribulação. Por isso que, por isso que a Bíblia diz, lá em, em 1 Pedro, se eu não me engano, né, que, que a volta do Messias será como nos tempos de Noé. E nós já estamos vivendo tempos de Noé. Sim ou não? Sim. Olha o mundo como está perdido. Olha como o mundo está cheio de pecado. Eu te pergunto, Deus livrou Noé da aprovação? Sim ou não? Deus não livrou. Deus não livra seu povo. Muito pelo contrário, ele protege o seu povo. Ele guarda o seu povo. Ele separa o seu povo. Amém? Fala sobre isso, Deus tirou, Deus pegou e pôs Noé dentro de uma, de um, de uma arca e protegeu Noé. E olha que interessante, Deus ele não só protegeu Noé, Ele protegeu toda a sua casa, toda a sua família. Porque quando o Messias entra, Ele protege, Ele salva todos. Quando Elohim é Senhor das nossas vidas, assim como o Messias é Senhor, amém? Deus ele nos guarda, ele nos protege. E nós vamos andar sobre as águas. Nós vamos provar o sobrenatural de Deus. E Deus vai nos guardar, Deus vai nos proteger. Só que para isso, nós precisamos ter a nossa identidade restaurada, com relacionamento com Deus, com intimidade, com caráter, com oração, com adoração, vida com Deus. Fundamento o, o restaurar os fundamentos da nossa fé. Cristo, Ele é o fundamento correto, amém? A Bíblia fala isso em diversos lugares, que Ele é o fundamento, Ele é o alicerce, Ele é a rocha. Ele é a rocha. Ele é Senhor das nossas vidas. Amém? Tudo foi criado através dEle, pelo sopro, pelo poder do Espírito. Só que nós precisamos andar. A cada dia. Nós precisamos andar em graça. Aí eu te pergunto, quem nós somos em Deus? Quem você é em Deus? Nós precisamos compreender todo esse contexto da nossa identidade. A quem eu sirvo? A quem você serve? São perguntas que vão definindo e mostrando o nosso caráter. E, e que essa noite nós possamos ter a certeza de quem nós somos em Deus. Amém? E a nossa identidade, ela precisa ir de encontro. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho é o Messias. Ele é o caminho para nós. Preciso, olha só que interessante. Nós precisamos abrir mãos das nossas bagagens geracionais as tradições para viver vida com Deus, para viver os mandamentos de Deus, para viver a instrução de Deus, que é amor, que é cuidado para nós. Amém? Até para a gente poder receber o novo de Deus. A gente sempre fica vivendo o velho de Deus. Mas Deus ele quer dar algo novo para nós. Deus ele quer dar uma porção nova. E nesse renovo de aliança, que é a Bride Radachá, que é a nova aliança, Ninguém acha que a gente não precisa viver a velha aliança mais. Não, isso é um engano dentro do corpo que nós precisamos restaurar. Até porque Deus é Deus geracional, de Ele é Deus de aliança. Isso é muito importante para nós. Ele é o Deus de Abraão. Ele é o Deus de Abraão. Ele é o Deus de Isaac. Ele é Deus de Jacó, amém? Ele é o Deus de José. Ele é o Deus de Isaías. Ele é o Deus de Davi. Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus, amém? Ele é o mesmo Deus da antiga aliança e do renovo da aliança. Por causa do orgulho do homem, por causa do mau caráter do homem, Deus sempre teve que fazer um renovo da aliança. Até chegar um tempo que ele teve que fazer uma aliança perpétua. Um renovo perpétuo. Isaías 55 diz sobre isso. Depois você abre sua Bíblia e vai estudar sobre essa aliança perpétua em Cristo. Isaías já profetizava o Messias. Por isso, quando o Messias ia ensinar, ele usava a Torá. A Bíblia é nova, meus irmãos. Faz uma pesquisa aí no Google, tem 1.200, 1.300 anos, talvez 1.500 anos. Antes não existia a Bíblia. Antes não existia o, 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 né? o, o novo, o renovo da aliança, vamos dizer assim, a, Hadashah, a nova, Radachá, né? a nova aliança. Nós precisamos restaurar todas as coisas. Ah, meus irmãos e meus irmãos, a hora que a gente restaurar todas as coisas e estivermos prontos, e aí nós vamos clamar. Maranata. Maranata é um clamor. Maranata não é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma pessoa. Busque na palavra, ore ao Eterno que Ele vai te revelar. O Espírito Santo é poder de Deus sobre a terra. É o poder de Deus sobre Messias. Por isso que o Messias falou, oh, agora eu volto para o Pai. E eu deixo convosco o poder, o Espírito Santo do Pai, o poder do Pai, que vai habitar em você. E você poderá fazer coisas maiores do que eu fiz. Meu, eu fico louco, eu, fico, eu piro na palavra de Deus. Porque nós podemos fazer as mesmas maravilhas que Cristo fez. É só nós termos a identidade restaurada, saber quem nós somos, andarmos num caminho de obediência, ah, que nós vamos viver e provar o melhor de Deus sobre essa terra.
1: Amém? Glória a
0: Deus. Então, meus irmãos, abre mão, abre mão de toda a bagagem que você foi adquirindo ao longo da sua
1: vida. Procure viver o, o
0: renovo de Deus. Amém? O Senhor vai vir buscar o Seu Filho, os Seus Filhos, e Seus Filhos são CPFs, não são CNPJs. O Senhor está restaurando todas as coisas. Que nós possamos sim viver como igreja, viver reunidos como um corpo, amém? Conectados na videira verdadeira, que é Yeshua. Ele é a videira verdadeira. Amém? Deus ele quer ser teu pai. O mesmo pai que foi pai de Abraão, que foi pai de Isaac, de Jacó, quer ser seu pai. Amém? Então, que nós possamos essa noite ter a nossa identidade restaurada para a glória de Deus. Amém? Isso nos traz vida e vida eterna.
1: Jesus ele é o destino? Sim ou não?
0: Jesus ele se coloca como o caminho, sou o caminho, a verdade e a vida. E quem é o destino? Você vai para
1: onde? De volta para o seu pai. Ah,
0: como eu creio numa restauração do Éden. Eu creio que Deus vai re renovar todas as coisas e nós viviremos aqui nessa terra. Comestias. O Éden será restaurado. Não cabe mais no Evangelho do Reino de Deus essa história que nós vamos para o céu. Parece algo mágico, né? Deus ele
1: não é mágico. Deus não é místico. Viu? Deus ele é realista. Deus ele é
0: ele ele é todas as coisas. Ele quer restaurar o Éden. Ah, e quando ele restaurar o Éden, meus irmãos, ele vai estar no meio do jardim, na árvore da vida. O Pai é a árvore da vida do jardim. Nós não vamos comer mais do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas nós vamos comer da árvore da vida. do Pai e nós teremos vida eterna. Aleluia! E o passaporte disso tudo, meus irmãos, é o Mashiach é o Messias, é Cristo, é Yeshua, é tudo uma pessoa só, amém? Só estou falando aqui tradições, até porque eu estou conversando aqui com os judeus, eu estou bate-papo com, com os messiânicos, eu estou aqui com os, os nossos irmãos evangélicos, amém? E Jesus não vai vir buscar religiões, tá? Isso tudo vai ficar, amém? Ele vai vir buscar os seus filhos. Esse é o papo reto. Esse é o papo reto. O Senhor está restaurando todas as coisas. Que Deus te abençoe em nome de Yeshua. Beijo no coração, gratidão. Obrigado por ter ficado aqui comigo esse tempo. Um abraço. Tchau, tchau.